0: E aí, Sapatão? Essa é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. E eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar por que lésbicas não são mulheres.
1: E pra gente começar a entender por que a gente afirma que lésbicas não são mulheres é preciso que a gente primeiro entenda o que é uma mulher. E aí a gente tem uma frase muito difundida e deturpada da Simone de Beauvoir que começa assim Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. As pessoas esquecem de ler e difundir é o restante da frase que diz assim Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Então, o que a Simone de Beauvoir faz é descrever o sistema de gênero que define o lugar da fêmea humana na sociedade. E o sistema de gênero aqui a gente fala como esse ser mulher, porque tanto o ser homem e o ser mulher, enquanto gênero, é definido pela sociedade heteropatriarcal. A sociedade heteropatriarcal vê as fêmeas humanas como produto, como um objeto a ser utilizado conforme a sua vontade. E nesse caso a gente sabe que a vontade que deve ser satisfeita é a vontade do macho, porque ele se definiu como o primeiro sexo, como o universal, como o ser humano. E todo mundo que não é macho, é, portanto, de segunda categoria. E é nesse sentido que a Simone de Beauvoir nomeia sua obra como O Segundo Sexo. Não porque se acredita que existam essas categorias e que essas classes sexuais realmente existam de uma maneira que tem uma primeira na hierarquia e uma segunda na hierarquia. E sim porque esses dois sexos, que deveriam ser tratados de forma igual na sociedade não são tratados em função da cultura. Para justificar a subserviência de uma classe sexual à outra, precisava-se construir uma ideia de submissão natural, instintiva, ou essencial, digamos assim. Por isso foi necessário que os machos humanos criassem essas classes sexuais e dissessem que a classe do sexo feminino é desprovida de intelectualidade, é desprovida de força e tem como função primária fazer a reprodução social, cuidar da sua prole e da sua casa e seguir uma série de normativas físicas, psicológicas, emocionais para que continue se mantendo nessa posição de submissão. Porque para que uma classe sexual se sobreponha sobre a outra e mantenha seu poder sobre a outra, é necessário que outra classe sexual seja submissa. E acredite, finalmente, que ela não só é merecedora dessa submissão, como isso é intrínseco, é natural dela ser submissa. Então querem nos levar a crer que a nossa posição de submissão é a nossa posição natural, que a nossa posição de subalternidade é a nossa posição natural que a gente não ter poder de escolha, de decisão sobre a nossa própria vida, é a posição que a gente ocupa porque faz parte da nossa biologia. Quando, na verdade, todo o nosso potencial, por exemplo, de criação e de reprodução, ele pode ser voltado para nós mesmas. E a gente ter a nossa energia criativa toda voltada para nós mesmas. E aí a gente pergunta, né? Por que a sociedade não vê as lésbicas como mulheres? E por que que a Monique Wittig fala que lésbicas não são mulheres? Porque levando em consideração que a gente se desvia e foge do que é imposto à nossa classe sexual feminina, a gente foge do que é imposto à nossa classe sexual por meio do gênero. O gênero, então, é esse sistema que define o nosso lugar na sociedade. E por isso que a gente acredita na necessidade de abolir as categorias de gênero. Até porque o gênero foi uma categoria criada pela teoria feminista para definir as opressões que as mulheres sofrem. E não para se utilizar como identidade. E não para que a gente celebre o gênero. E sim para que a gente critique a forma como nos impõe determinados papéis. E por isso que a gente fala também em papéis sexuais, porque o gênero é imposto conforme a nossa classe sexual. Se nós somos fêmeas, o gênero é imposto de uma maneira, se nós somos machos, o gênero é imposto de outra maneira completamente diferente, para justamente reforçar as posições de poder que são muito explícitas no patriarcado. E mesmo quando a gente quebra entre aspas,
0: essas barreiras de gênero, ainda assim tem toda uma sociedade tentando fazer com que a gente se adeque a ele. Uma lésbica desfeminizada ela sofre diversos tipos de coerções diariamente na tentativa que ela se encaixe no seu papel sexual através do
1: gênero. E nós não somos vistas como mulheres tanto porque a gente não se veste da maneira adequada que o patriarcado nos aponta para se vestir, que é de uma maneira hipersexualizada, que mostra o nosso corpo, as nossas curvas, para se tornar um objeto sexual de desejo masculino. Como a gente fala no episódio Reprodução de Feminilidade, né? E a gente não submete os nossos corpos ao acesso masculino que é uma das principais imposições que o heteropatriarcado quer colocar as mulheres. A obrigatoriedade de ingressar em um relacionamento heterossexual, em função justamente de que mulheres unidas não se submetem aos homens, e a ideologia patriarcal quer justamente que a gente se submeta a eles. E nós não sermos vistas como mulheres é extremamente degradante e é perturbador que as pessoas não reconheçam as mulheres para além dos estereótipos impostos pelo gênero. E é justamente essa a discussão que a gente vai levantar
0: nesse
2: episódio. Em 2017 eu me mudei aqui para Rio Grande, onde eu moro com a Camila, para fazer a universidade. E foi aí que eu entrei num grupo LGBT da universidade, onde lá eu conheci diversas pessoas mas não conheci infelizmente, nenhuma lésbica desfeminizada. Era um lugar onde tinha muitos gays e muitas pessoas trans e não binárias. Então, naquele lugar, eu não consegui me enxergar, eu não consegui ver ninguém que era ali, que, que tinha as mesmas vivências que eu, que pudesse é, relacionar as nossas vivências, enfim. A partir do momento que eu não me vi incluída, naquele grupo, eu comecei a me perguntar o porquê, né? Depois que eu comecei a perceber também que começaram a me chamar muito no masculino, eu já tinha cabelo curto, então isso ficou muito mais frequente, eu falei assim, ah, então já que me tratam no masculino, é, não vejo nenhuma lésbica de que se diga mulher na minha volta, então eu acho que eu sou um homem, porque eu já não gosto do meu corpo, não gosto dos meus seios, meus seis me incomodam. Então eu acho que é isso, eu acho que eu sou um homem e eu tenho que me conformar com isso. Foi a partir daí que eu conversei isso com a Camila, mas com muita relutância, sim, porque não era um assunto que eu, que eu queria falar, era algo que eu queria só guardar pra mim e ficar remoendo aquilo. E aí eu percebi que se eu, quanto mais eu pensava naquilo, mais era algo real pra mim. Então eu simplesmente não queria falar isso pra Camila. E aí quando ela percebeu que eu tava meio distante A gente conversou sobre isso E ela me apresentou alguns textos Alguns pensamentos que me ajudaram A conseguir me ver Enquanto mulher e ver como é possível Viver como mulher Desfeminilizada, mesmo que isso seja Extremamente difícil É onde eu me sinto Livre, onde eu me
1: sinto eu mesma É importante a gente pensar Que as coisas que fazem Com que a gente não se Identifique com o ser mulher são coisas que não são naturais do que é ser mulher. Ser mulher é simplesmente ser uma ser humana do sexo feminino. Isso significa que a gente desenvolve mama, que a gente tem vulva, vagina. E igualmente a todos os outros seres humanos e grande parte dos animais, nós desenvolvemos pelo e cabelo. Nada disso diz sobre a maneira como a gente deve agir para ser uma fêmea humana adulta. O que a gente deve fazer é simplesmente respeitar o nosso próprio corpo, se amar e se aceitar da maneira como a gente veio ao planeta Terra e usufruir das nossas capacidades físicas e mentais, né? Então, a partir do momento que nos impõe a possibilidade de que, pela gente não estar correspondendo a determinados estereótipos de gênero e não estamos sendo lésbica cumprindo com o nosso papel sexual na sociedade, darem a ideia de que, então, nós não somos mulheres é extremamente violento e pode, inclusive, incentivar a automutilação e ao auto-ódio, que era o que a G poderia estar desenvolvendo naquele momento, né? Acreditar que ela estava no corpo errado, quando, na verdade, não existe corpo errado. O corpo que a gente tem é o que a gente tem e a gente precisa usufruir das nossas melhores capacidades. E isso podia, além de gerar uma perturbação psicológica, emocional, gerar uma perturbação também física, que poderia levar a uma série de procedimentos cirúrgicos desnecessários, afinal era um corpo saudável. E aí a gente vê a
0: importância de se cercar por mulheres que também respeitam seus corpos e se amam, porque eu percebo que antes, quando eu tava em meios mais padronizados, mais heterossexistas e tudo mais, era muito comum que eu me pegasse pensando nossa, mas e se eu fosse mais magra, se eu tivesse uma cintura mais fina, se meu cabelo fosse mais liso, era coisa assim que o meu sonho de, sei lá, adolescente era ser uma adolescente totalmente padrão, era ser uma adolescente que tivesse ali a depilação um dia e tudo mais, e eu só consegui realmente celebrar eu mesma, celebrar o meu corpo e conseguir é, me amar minimamente quando eu me distanciei desses padrões, através de amizades com mulheres que também tem esses mesmos ideais, que também não se importam com pelos, que também não se importam com o cabelo tá hidratado, comprido, sedoso e tudo mais. Tipo, não são preocupações que passam pela nossa cabeça, né? Tipo, tem tantas outras coisas, tem tantas coisas pra conversar. Por que, que a gente vai perder nosso tempo falando sobre algo tão superficial que o patriarcado coloca pra gente, justamente pra que a gente perca o nosso tempo pensando nisso. É tudo muito bem pensado, né? A gente fica ali horas e horas no salão de beleza, horas e horas comprando roupa e tudo isso, colocam como se fosse uma coisa inata a nosso sexo, que fosse algo biológico, né? Mulheres gostarem disso e daquilo, quando, na verdade, isso foi
1: parte da nossa socialização. Foi tudo muito bem arquitetado pelo, pelo patriarcado, pelo capitalismo unidos, né? E que não tem relevância nenhuma, assim, depois que a gente percebe que a relevância maior é se valorizar e se respeitar enquanto mulheres como a gente é, fica muito mais fácil tanto se amar quanto amar outras mulheres também. Que lésbicas não são mulheres justamente porque a gente desvia do que nos impõe, porque a gente está criando a nossa própria existência, então a gente está se autodefinindo. Nós, enquanto lésbicas, nos autodefinimos e definimos qual é a nossa existência fora do que já foi dito, fora do que já nos foi imposto. E a Liz estava
2: falando a gente se amar, o quão importante é isso, e eu fico pensando que eu, em 2017, fiquei tão insegura em relação à minha imagem, mas de depois eu consegui passar por isso, enfim. Mas eu imagino como, como que é para as mulheres desfeminizadas,
1: pretas, e mulheres gordas, PCDs, o que isso gera nelas. Então, a única alternativa que nos restaria para nós lésbicas que nos desviamos do da feminilidade e que nos desfeminilizamos justamente por entender que a feminilidade não é intrínseca, não é natural e não deve ser incentivada, muitas vezes nos impõe apenas duas opções, que é ou a gente se feminilizar, voltar ao que a sociedade nos impõe como o que é ser mulher, que não deixa de ser uma série de características antinaturais que acabam nos levando à dependência tanto física, mental quanto emocional, porque a gente não investe na nossa força, não alimenta nosso intelecto e a gente fica à mercê da aprovação dos machos. Ou fazer o caminho inverso, que é o que hoje é bastante celebrado, que é uma transição.
2: E realmente,
1: né, seria muito
2: mais fácil se eu simplesmente acatasse todo mundo que me chama no masculino falasse então, ok, pode me tratar no masculino. A partir de agora, é, eu sou um homem e agora vocês vão me respeitar enquanto homem. Seria muito mais fácil. Eu não teria toda essa preocupação em ficar corrigindo as pessoas. Ai, mas eu sou uma mulher, né? Não sei o quê, Meu nome é Giovana. Mas será que eu estaria sendo justa comigo mesma? Porque eu acredito que se eu optasse por esse caminho, eu ficaria muito angustiada por estar seguindo esse outro padrão. Porque, né, agora que eu estudo o lésbico feminismo, eu entendo como isso funciona, como esse mecanismo patriarcal funciona. Até
0: porque provavelmente estaria atrás de cirurgias e mais cirurgias e mais coisas
1: inalcançáveis. Fazendo hormonização e tornando um corpo saudável em um corpo doente. Um corpo recebendo químicos e aditivos que não são necessários.
0: E, assim, ser lésbica... Sempre foi algo muito difícil é, numa sociedade heteropatriarcal. A gente sabe o peso que é ser lésbica. Mesmo ser lésbica sendo feminilizada ainda, ainda tem toda a fetização sobre esses corpos. E quando você é uma lésbica desfeminilizada você acaba sendo hostilizada, né? A hostilização nas ruas, nos lugares que você frequenta vão ser enormes. Existe eu... Sofro com isso toda vez que eu saio de casa. Não tem uma vez que eu saio de casa e que eu vou em algum lugar e não me trato no masculino. Assim, ó, é uma coisa que eu já vou preparada. Hoje em dia eu já tô blindada contra isso. É uma coisa que eu sei que vai acontecer, mas que eu consegui adquirir mecanismos para que eu me proteja desses tratamentos no masculino. Mas que é algo que se você se desfeminiliza e você não tem ali uma carga teórica, você não tem ali um emocional preparado, você não vai aguentar essa pressão. Não aguenta. Você acaba voltando a se feminilizar porque é, de fato, mais fácil em termos de aceitabilidade social. Quando você entra numa loja, não vão chegar e te perguntar, quer alguma ajuda, moço? Precisa de alguma ajuda, senhor? É o que sempre fazem, assim, é o que sempre fazem comigo e com a Giovana. E é desconfortável, pode parecer uma coisinha pequena, ai, só errou, nossa, que problema tem. Cara, eu sou uma mulher, eu não deixo de ser uma mulher porque eu tenho cabelo curto e porque eu uso roupa larga. É, eu olho uma mulher sapatão na rua, desfeminilizada. eu sei que essa mulher é uma mulher. Eu sei que essa sapatão é uma mulher, porque eu olho no olho, eu olho no rosto da pessoa. Só que as pessoas que nos tratam no masculino, a gente percebe nitidamente que elas não olham nos nossos rostos. Elas olham as nossas roupas encaram, sempre olham muito, assim, os pelos da perna é algo que eu percebo que olham muito. E pronto, é isso, você é um homem. Você usa roupa larga, você tem cabelo curto, você tem pelo, você é um homem.
2: E eu acho que é isso, né? Eles olham pra gente, as pessoas olham pra gente, mas não nos percebem, não nos enxergam.
0: E é por isso, né? Lésbicas não são mulheres. Porque a partir do momento que a gente não realiza todos esses rituais de beleza que é direcionado sempre para as mulheres, a gente não é vista como mulher. A gente automaticamente não é tratada como mulher e não vão nos aceitar enquanto mulheres. É muito mais fácil que nos vejam e nos respeitem enquanto homens, pensando que a gente seja homens, do que sabendo que nós somos mulheres. Inclusive, em vários lugares, é muito melhor que pensem realmente que nós somos homens do que descubram que nós somos duas mulheres, um casal de lésbicas desfeminalizadas. Eu sempre penso muito na questão do fetiche. A gente tem essa ilusão de que lésbicas são mais bem aceitas por conta da fetichização. Mas isso acontece quando a gente fala de lésbicas feminilizadas. Porque eu tenho certeza que eu e a Giovanna andando na rua... Os homens que possivelmente assediariam mulheres lésbicas não nos assediariam porque a gente não desperta o interesse deles,
1: porque a gente não está ali reproduzindo aquilo que eles esperam de uma mulher. Ao mesmo tempo, também... Pode ser, para nossa segurança, melhor que achem que a gente é homem, porque assim os homens não vão nos assediar ou nos violentar. A partir do momento que perceberem que nós somos lésbicas desfeminilizadas, pode ser ainda pior a retaliação, porque aí vão achar que nós estamos tentando fingir que somos homens, mas não sendo, obviamente, nós devemos sofrer alguma represália por causa disso. E a noção de que gênero poderia ser uma identidade que eu escolho acaba mascarando e ocultando as relações de opressão que acabam minimizando também a noção de classe sexual, a dimensão política que determina as relações de poder desiguais. Porque o que determina a nossa relação de poder desigual são as classes sexuais. E a ideia de gênero como algo opcional, uma identidade, um rótulo que eu escolho, pode tentar demonstrar que não existem essas relações de poder desiguais em função do sexo. Afinal, seria opcional eu me tornar homem. E aqui a gente tá falando dessas micro violências, por exemplo, no tratando
2: masculino, também tem a questão dos banheiros, que é muito desconfortável entrar nos banheiros femininos sendo uma sapatão dos fãs, porque os olhares são... São terríveis. É como é. se a gente não,
0: não pertencesse àquele lugar. É como se a gente não fosse bem-vinda, porque, de fato, nós não somos bem-vindas. Afinal, a gente sabe que lésbicas são vistas como predadoras sexuais porque nos definem a partir de homens. Então, no momento que a gente entra nesses banheiros, em banheiros femininos compartilhados, a gente sempre é recebida com olhares negativos, sempre nos olham e, com a gente, pelo menos nunca aconteceu de pedirem pra gente sair, né? Mas já aconteceu com amigas nossas, de falarem pra elas saírem e tudo mais. E é um tremendo constrangimento que você passa. Eu acho que se isso acontecesse comigo, eu levantaria minha blusa e mostraria meus peitos pra provar que eu sou mulher. E ainda deixar outra pessoa constrangida, além de eu mesma que já vou estar tá constrangida, né? São uma das micro violências, né? Que é uma coisa tão boba. Tipo,
1: você ter que ir ao banheiro se torna uma grande coisa. E que violência também é de muitas mulheres disseminilizadas que às vezes preferem ir ao banheiro masculino para não passar por esse constrangimento, sendo que aí elas ficam ainda mais inseguras, com ainda mais possibilidade de uma violência partida de homens. Porque se descobre que são mulheres, a gente sabe muito bem o que poderia acontecer com elas. A gente
2: fala dessas micro violências que, é o que a gente vive, mas, infelizmente, existem mulheres lésbicas que morrem por causa disso
0: e a grande maioria das mulheres que morrem em decorrência de lesbo ódio são mulheres lésbicas desfeminizadas periféricas e negras é um combo assim que se a gente for analisar as estatísticas é sempre esse perfil de mulheres que são as que estão ali na linha de frente, realmente, sofrendo essa violência toda. A gente ainda tem o privilégio de sermos brancas, sermos classe média, e isso nos dá uma certa segurança. Mas, ainda assim, a gente tem receio. A gente sabe que tem a possibilidade, né? A gente ainda
1: anda com o medo constante. E por que a Giovana e tantas mulheres lésbicas desfeminilizadas acreditam que transicionar seja uma resposta positiva e que seja a solução para os seus problemas? Porque, de alguma forma, seria como se pudesse se alcançar uma posição de poder e de prestígio, assim como os homens ocupam na sociedade. Quando, na verdade, isso é uma falsa ideologia porque a gente jamais vai alcançar, e nem é a intenção das mulheres lésbicas, alcançar o poder e o prestígio masculino. Porque o ideal lésbico é justamente destruir essas noções de sociedade heteropatriarcais, onde exista poder e hierarquização e submissão de alguns seres humanos em relação a outros. E é importante a gente perceber também como é aceita a transição em muitos países conservadores, inclusive a Índia tem sido um país que é mais barato fazer a transição e muitas pessoas têm ido para lá realizar suas cirurgias. Por que, que um país conservador torna a transição algo aceito? Por exemplo... Em relação a duas mulheres lésbicas, se uma delas transiciona e se autonomeia como homem, aquele casal automaticamente deixa de ser homossexual ou deixa de ser lésbico, o que é mais grave ainda. Ou menos deixa de ser visto. Isso, porque deixar de ser homossexual, deixar de ser lésbico, ele jamais vai deixar de ser, mas deixa de ser percebido enquanto uma afronta ao heteropatriarcado, porque são duas mulheres se amando, são duas mulheres juntas. E a gente
0: já sabe que ser lésbica é uma afronta ao patriarcado. E tem uma frase da Sheila Jeffries no livro Desempacotando a Política Queer em que ela fala: "O projeto feminista lésbico de criar uma igualdade no mundo privado do sexo dos relacionamentos, baseado no entendimento de que o pessoal é político, pode ser a base da criação de um mundo público que seja saudável para as mulheres." Então, um mundo saudável para mulheres principalmente mulheres lésbicas, seria um mundo em que nós mesmas pudéssemos nos auto-identificar, em que nós mesmas pudéssemos dizer o que, que é ser mulher, o que, que é ser lésbica e como se relacionar com outras mulheres. Afinal, todos os moldes que a gente conhece de relacionamento advém do heteropatriarcado, advém de relações heterossexuais e a desconstrução desse entendimento é fundamental para que a gente consiga se desvencilhar da heterossexualidade.
1: E toda a disforia que a gente desenvolve e o nosso auto-ódio é pela crença que a gente deve se conformar com o gênero, que na verdade é essa categoria que o macho criou para justificar a submissão das mulheres. E quanto mais as lésbicas forem empurradas para a noção de se adequar a um determinado gênero, mais fortalecido o patriarcado vai ficar. Então a gente não deve normalizar e nem incentivar o auto-ódio e a mutilação. Um texto muito importante que a gente vai deixar no nosso drive chama Uma Butte Negra Fala, abordando a opressão feminina, da Pipa Fleming. E aí ela fala o seguinte. Quando uma criança negra apresenta sinais de racismo internalizado, nós queremos protegê-la. Nós queremos que elas saibam que elas são perfeitas como são e amadas exatamente por quem elas são. Se nós somos pessoas negras conscientes, nós tentamos incutir em nossos jovens o conhecimento, habilidades, sabedoria e apoio necessários. Então elas podem sobreviver e prosperar nessa sociedade racista. Se a pequena Laquisha chega em casa com Mamãe, eu odeio ser negra e quero ser branca, nós ficamos chocadas. Consternadas e tristes por sua autoaversão, e corremos para encontrar a fonte da sua opressão: é a escola, a mídia, seus pares ou todas as opções acima. Então, por que quando a pequena Laquisha Butt chega em casa com odeio meu corpo, quero ser um garoto? Ela é encorajada a assumir uma identidade masculina? Ou o assunto é evitado e ela é deixada a se perder em um mar de crenças de conformidade de gênero que a levam à disforia e uma vida vivida nas sombras? Então, acredito que com essa frase, com esse pensamento, a gente pode afirmar que rejeitar e abolir o gênero é retornar às nossas origens de autonomia, coragem e independência. Sem a busca de adequação ao sistema de gênero, tendo em vista que é um conceito heteropatriarcal por excelência e a não conformidade a esse sistema nos tira dele. E a gente segue sendo mulher, principalmente não nos termos impostos pelos papéis sexuais, pelo heteropatriarcado. <música>
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter pode sapataria e o nosso e-mail podcast Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira. <música>